0: A Nemzeti Emlékezet bizottsága honlapját látogatók nyilván ismerik, hogy az oldalon megtalálható a Tudástár nevű menüpont, amelyben életrajzokat talál az érdeklődő olvasó, illetve látogató. A kommunista diktatúra különböző működtetőinek életrajzait, vagy legalábbis pályaképeit leli meg, aki arra kíváncsi. Az egyik Részcsoportja csoportja ennek a tudástárnak az egykori állampárt, tehát 1948-ig a magyar kommunista párt, majd a magyar dolgozók pártja, 1956 után pedig a magyar szocialista munkáspárt vezetőtestületeinek tagjaitól állí fel. Erről szeretnék bővebben beszélni, az ezzel kapcsolatban jelenleg folyó munkákat röviden összefoglalni jellemezni. A honlapot többször látogatók, talán tudják is, 2015-ben jelentettük meg a pártvezetők legfelső körét ebben az életrajzgyűjteményben. Nagyságrendileg 120 politikai bizottsági, titkársági, illetve amikor az a testület létezett szervezőbizottsági tagnak az életrajzával ismerkedhettek meg az érdeklődők ekkor. 2016-ban az 56-os emlékév kapcsán a Központi Bizottság 1956-62 közötti tagjai, nagyságrendileg 65 személy életrajza került még fel a tudástárnak-e menüpontjába. Tudjuk, hogy senki sem csalhatatlan, tehát első körben, ez nyilván nem lesz meglepő, az akkor publikált életrajzoknak a javítása, frissítése, pontosítása zajlik a azóta megjelent szakirodalom, illetve feltárt problémák ellentmondások fényében. Ettől függetlenül pedig folytak az évek során további kutatások, újabb személyi körökre kiterjedő életrajzi adatgyűjtés, így nem sokkal a megjelenés előtt vagyunk, tehát már szerkesztés, illetve lektorálás alatt álló szövegekről beszélünk, A központi vezetőség, illetve központi bizottság, mondhatni a párt idézőjelben mondva parlamentje 1944 és 89 közötti tagjairól. Ha nem számítjuk azokat, azt a 65 embert nagyságrendileg, akik már fenn vannak, illetve azt a 111 néhányat, akik a még szűkebb pártvezetésnek is tagjai voltak valamikor, akkor itt is elmondható, hogy itt újabb 300 ember életrajzának a bemutatásáról lesz szó. Ugyan nem ennyire előre haladott a munka, de a központi bizottságban funkciót nem viselt pártközponti osztályvezetők, a párt legfőbb fegyelmi szervének a központi ellenőrző bizottságnak tagjai, a legfőbb pénzügyi ellenőrző testület a központi revíziós bizottság tagjai, Illetve az egyel a pártközpont alatti szint, tehát a megyei, illetve megyei jogú pártbizottságok első titkáraira kiterjedően folyik jelenleg a kutatás, illetve az életrajzok megírása. Bízunk benne, hogy mindennek következtében, akár már a jövő évben nagyságrendet tekintve 750 pártfunkcionárius életrajza áll majd az érdeklődők rendelkezésére, tanulmányozhatják, vizsgálhatják őket, akár szakmabeliekről, akár laikusokról legyen szó. Annak tisztázása után, hogy kikről is mutatunk be életrajzokat ebben a gyűjteményben, érdemes arról is szótejteni, hogy ezek milyen formában fognak megjelenni, ez ugyanis eltér attól, amit eddig megszokhattak a honlap látogatói. A szószoros értelmében vett gyűjtemény helyett egy sokkal inkább az adatbázis irányába nyitó megoldás az, amin jelenleg dolgozunk, vagy dolgoznak a kollégák. Ennek vannak a mostani megjelenési formához, amely alapvetően a szövegek bemutatására épül, vannak előnyei és vannak hátrányai. Hátrányai vannak szerintem kevesebben, ezért talán azzal érdemes kezdeni. De a legfőbb hátrány, amit én érzek, az az, hogy ugye minden ember életútja egyedi, egy adatbázis pedig szükségképpen bizonyos homogenizációt hoz magával. Ezt úgy próbáljuk áthidalni, hogy ugyan adatbázis lesz ez formailag, de ennek a súlypontja továbbra is a szöveges rész lesz, tehát nem egy rövid, nem pontokba szedett életrajz, hanem nagyjából egy-két A4-es gépelt oldal terjedelmű szövegeket tessék elképzelni, amelyekben folyamatában látszik az adott személy élete, és amennyire tudjuk, igyekszünk a különböző fogalmakat, testületneveket, amelyek felmerülnek, magyarázni is. Ennek a fényében azt hiszem, hogy vállalható, hogy az adatbázis, mint megjelenési forma mellett tettük le a voksot, hiszen Ez a forma lehetővé teszi a honlap olvasói, látogatói számára, hogy az egyes személyek életútján túl más összekapcsolóbb jellegű vizsgálatokat is végezhessenek az ábrázolt személyi körre vonatkozóan. Mit értek ez alatt? Amennyiben kiemelünk és az adatbázisban kutathatóvá lekereshetővé, lekérhetővé teszünk különböző funkciókat, Lehetővé tesszük a holnap olvasói látogatói számára, hogy például egy adott időpontra, mondjuk 1956. október 23-ára leszűkíthetik a keresést, és mindenkire megnézhetik, hogy akkor éppen milyen funkciót viseltek, mely testületnek voltak a tagjai. Vagy akit adott esetben az érdekel, hogy kiált a pártközpont agitációs és propaganda osztálya élén a kezdettől végig, akkor arra is rákereshet külön. Nem folytatom, ez tovább részletezhető. Jelenleg ott ott tartunk, azt tudjuk elvégezni, hogy azokra a funkciókra, amelyekről ez az adatbázis elsődlegesen szól, tehát a pártban betöltött központi, vagy legalábbis megyei funkciókra lehet rákeresni, azokkal kapcsolatban lehet majd különböző műveleteket végezni. Ezt tudjuk, hogy... Nem jelent teljes körűséget, de pillanatnyilag itt tartunk, ezeket a funkciókat tudjuk jó lelkiismerettel, hézagmentesen bemutatni az érdeklődőknek. Milyen problémák merültek fel eddigi munka során? Említettem itt a hézagmentességet, mint gondot, ahhoz természetesen először szükséges, hogy egy adott funkció betöltőit hézagmentesen föl tudjuk egymás után sorolni, és talán már itt kezdődnek a problémák. Nem szeretnék hosszan mély fejtegetésekbe belemenni, de legyen elég itt annyi, hogy az 50-es évek első felét például, a Rákosi korszak legsötétebb éveit, egy elképesztően összecsapott személyzeti politika jellemezte. A pártfunkcionáriusokat központilag, ide-oda rángatták szerte az országban, és attól, hogy valakit netán egy testület formálisan megválasztott, a megválasztást, adott esetben Szabolcs-Szatmár megye pártbizottságának élére, minden gátlás nélkül lehetett mondani, hogy hát ő most igazából inkább Somogy-megyében van szükség, tehát központilag leváltják és javasolják a Somogy-megyei pártbizottságnak, hogy válassza, titkárává az illető funkcionáriust, akkor miután megválasztották őt, teszem azt Somogyban, viszont Szabolcs Szatmárban őt nem mentették föl, ez most egy fiktív példa, de lehet ilyeneket emlegetni, lehet találni, tehát akkor őt most minek tekintsük? Ő akkor Szabolcs Szatmár megye pártitkára vagy Somogyé, mert hát a kettő együtt az reálisan nem lehet. Más példa ugyanilyen esetben, Ugyancsak az 50-es években jellemző volt, hogy akit kineveztek, vagy megválasztottak, megválasztattak valamilyen pártfunkcióra, azt akár néhány hónap múlva, akár azért, mert komolyan fejlesztendő kádert láttak benne, akár mert valamelyest büntetésben kívánták részesíteni, elküldték pártiskolára. A pártiskolán ott ült szépen a tanfolyamon, közben pedig a tisztségét betöltötték újra. Úgyhogy őt nem mentették fel a tisztsége alól. Akkor kit tekintsünk most a tisztség, egy megyei első titkári cím, egy pártközponti osztályvezetői cím viselőjének, birtokosának. Ezt mindig egy-egy esetben el kell dönteni, de annak érdekében, hogy az adatbázis működjön, itt hézagmentességre és ellentmondásmentességre kell törekednünk. Figyelembe kell azt is venni, hogy egy adatbázis egy olyan struktúrát tud leképezni, amely tartósan működik, amelyben nincsenek állandó változtatások, és ahol betartják a saját maguk által fölállított játékszabályokat. Ez tipikusan azt jelenti, hogy a késő kádár korszak, amikor a formalizált működésre már nagyon adtak, ott könnyű dolgunk van, hogy hazadatbázisba szeretnénk adatokat fölvenni. A 40-es, 50-es években egyáltalán nem ez a helyzet. Talán a legeklatánsabb példa, 1948-ban végbe ment a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt kényszerfúziója. A demokrácia látszatára nagyon adó, vagy ilyenkor nagyon adó kommunisták elérték, hogy ez felmenő rendszerben folyjon, tehát előbb a megyékben mondták ki az egyesülést, létrejött teszem azt a Magyar Dolgozók Pártja, Baranya Megyei párbizottsága, úgyhogy még országosan nem jött létre a Magyar Dolgozók Pártja. Az adatbázisban viszont, ahol mi úgy ábrázoljuk, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának, mint egy központi kategóriának alárendeltje a Magyar Dolgozók Pártja Baranya-megyei Bizottsága, ilyenkor egy olyan problémával szembesülünk, ami sokáig nem tűnik megoldhatónak. Tehát mit kezdjünk akkor, hogyha egy hónapig valaki visel egy pártfunkciót egy olyan pártban, amely, az, amely ekkor még szervezetileg nem jött létre? Tekintsük akkor úgy, hogy ő az előtt párta Magyar Kommunista Párt megyei bizottságának első titkára? A Baranya-megyét említettem, ez nem annyira fiktív példa, itt talán többen tudják, hogy Acél Györgyre gondolok, aki ekkortól betöltötte ezt a megyei párt funkciót. Ő úgy került akkor Baranya-megyébe, hogy előtte a Zemplén megyei kommunista párt bizottság élén állt. Zemplén megyében már 48 májusban, tehát egy hónappal a, Hivatalossá tett pártfúzió, kényszerfúzió előtt kimondták az egyesülést, a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesülését, és létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, az Emplén megyei bizottsága, amelynek élére egy volt szociáldemokratát tettek, meg Bondor Józsefet. Az adatbázis alapján, az az általunk felállított szerkesztési elvek szerint ekkor még nincs magyar dolgozók pártja, tehát nem tudjuk megoldani, hogy magyar dolgozók pártja Zemplén megyei bizottsága legyen. Viszont azt sem tehetjük meg, hogy Bondor Józsefet a Magyar Kommunista Párt Zemplén megyei bizottsága első titkárának ábrázoljuk, mert hogy ő nem volt annak a pártnak a tagja. Ez lehet informatikai probléma, de szakprobléma, amit, amit meg kell oldani, És itt tartunk jelenleg, hogy a dilemma fölvetődött, még egyelőre a megoldás az várat magára, de igyekszünk olyan megoldást találni, amely mind a kereshetőséget segíti, mind szakmailag rendben van. Hasonló problémák vetődnek fel az 1944-45-ös időszakra, amikor, fokozatosan alakulnak ki a területi megyei szervek, tehát párhuzamosan van egymás mellett mondjuk egy Dél-Dunántúli területi pártbizottság, és már kiépül a Somogy megyei pártbizottság is. Akkor most melyiket tekintsük olyannak, amely közvetlenül a pártközpont irányítása alatt áll, és amelyre kiterjed a mi adatbázisunk, melyik a kettő közül. Ezt is mindig adott esetre kell vizsgálni, Sajnos nem tudunk olyan megoldást mutatni, ami minden esetben alkalmazható lenne. 1956. november hasonló, amikor összeomlik a forradalom alatt a párt, ami vagy azt jelenti, hogy a regionális szinten teljesen szétmegy a pártszervezet, vagy úgy, hogy valamilyen a szervezeti szabályzat által nem ismert módon intéző vagy szervező testületként, vagy nem tudom miként működik ideiglenesen tovább. Akkor ezt most minek tekintsük, milyen néven illessük? Lehet sorolni. Ugyanilyen problémáink vannak a 89-es évben, amikor valóban alulról kezdeményezett folyamatok eredményeképpen. Olyan testületek jönnek létre megyei szinten, amiket nem ismer a szervezeti szabályzat az MSZMP-ben. 1989 júliusban például az már választ hoznak létre nem megyei pártbizottságot, nem végrehajtó bizottságot, hanem egy olyan testületet, amely addig még nem is létezett párton belül. Ez a rövid ismertető talán elég annak illusztrálására, hogy egy még le nem zárt munkában a kutatási nehézségek mellett a bemutatásnak is milyen nehézségei vannak, és miken kell keresztül menni annak érdekében, hogy egy koherens és könnyen használható adattára álljon az érdeklődő kollégák, szakmabeliek és laikusok a széles közönség rendelkezésére. Bízunk benne, mindezek ellenére, amiket én elmondtam, hogy a jövő évben már egyre többen minden érdeklődő, aki erre kíváncsi, az meg tudja vizsgálni, hogy mire jutottunk, és várjuk mindenkinek az értékelését, hogy szerinte hogyan sikerült megoldani a munkát, hogyan sikerült elvégezni mindazt, amit itt az évek során ez a szerzői kollektíva elvállalt.